0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a un nuevo episodio de Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, mucha gente me conoce como Café porque esas son mis iniciales y te doy la bienvenida nuevamente a. A un episodio, el episodio número 22 y te cuento desde ya que he estado disfrutándome un montón la preparación de este episodio particularmente porque vamos a hablar de un tópico que es el alter ego y no nos vamos a meter tanto en un punto de vista psicológico aunque claramente lo atraviesa pero vamos a estar abordándolo desde una versión que nosotros podemos desarrollar que nos ayude a desenvolvernos ante momentos y circunstancias y sacar lo mejor de nosotros o lo que nosotros ya tenemos que es más apropiado para surfear, para navegar una situación particular, atributos, características que cada uno de nosotros puede desarrollar y puede tener que eh, vamos a estarlo desarrollando a través del alter ego. Así que todo esto tiene un hilo conductor que es el libro del de señor Todd Herman después te voy a contar un poquito quién es él, el libro se llama El Efecto Alter Ego y si estás en Patreon, Patreon.com/eslascafe éxito, vas a poder verlo allí, te lo dejé allí colgado en digital para que lo puedas chequear con más detalles si te interesa profundizar. Y te hago el anuncio especial que hoy estoy lanzando la segunda edición de mi programa de mentoría de creencias a resultados, un programa donde vamos a estar revisando creencias justamente como dice su nombre donde se fragua todo lo que empieza a ser nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos detonan emociones, nuestras emociones detonan hábitos. Nuestros hábitos nos permiten comportarnos de una manera particular y efectivamente generar resultados. Si no estamos comenzando desde las creencias, no vamos a estar apuntando a los resultados que estamos buscando. Es por eso que este programa justamente apunta a pasar muchas veces desde o cruzar el puente, digo yo, cruzar el puente del miedo a la confianza, de la intención a la acción, de la procrastinación al enfoque, de la mente a la concreción y de los bloqueos a la generación de ideas. Así que si te interesa a ti o a alguien más que conozca que le pueda hacer sentido este programa de mentoría, puedes ingresar a www.metamorfosisweb.com slash dcar, de creencias a resultados, son las iniciales, Igualmente, todo el link te lo estoy colocando en la descripción de este episodio. Así que sin más, comenzamos esta edición en las tres principales hablando del efecto alter ego y cómo podemos sacarle provecho. Bueno, en esta primera parte del podcast vamos a empezar a hablar de este efecto alter ego y en qué consiste. Bueno, pero como siempre vamos a empezar por la definición de qué es el alter ego. El primero en utilizar esta palabra fue Frank Messner cuando detectó que algunas personas cambiaban radicalmente su manera de ser bajo un estado de hipnosis. A esas facetas que emergían las llamó otro yo o alter ego. Por lo tanto, cuando estamos hablando del ego, estamos hablando de yo y el alter ego es como un yo alterno o como bien dice aquí Frank Messner que lo detectó es un otro yo y es que cada uno de nosotros tiene múltiples facetas en su ser, aunque solo lo cultive y desarrolle una parte que es como más consciente. Eso es lo que muchas veces definimos como nuestra personalidad. En principio la palabra alter ego hace referencia a esas facetas que quedan como ocultas o que no se manifiestan o que no son tan evidentes, pero habitan en nuestro interior de manera potencial, como una pequeña chispa como una caldera que está allí esperando para ser activada. Algunos piensan que es buena idea crear un alter ego para que cada uno se experimente de una manera más plena. ¿Será cierto esto? Otra forma de verlo o interpretarlo es que el alter ego habita más en un mundo como inconsciente y es el villano o ese héroe o ese artista que está como dormido en nosotros. Otra identidad que por múltiples razones finalmente no se ha desarrollado por lo tanto este efecto alter ego del cual además se desprende el libro y así se llama el libro de Todd Herman, no se trata de crear una máscara falsa se trata de encontrar al héroe que ya está dentro de cada uno de nosotros es una forma comprobada además de superar la duda la negatividad la inseguridad que muchas veces nos detiene y nos capacita, entonces, para convertirnos en una mejor versión. Este libro de Todd Herman, te comento que él es un entrenador de figuras de altísimo desempeño en cualquier rama. Estamos hablando desde artistas, desde actores, desde deportistas, que es una de sus grandes especialidades. Y Todd Herman se dedica, desde hace más de 20 años, a entrenar y a encontrar en estas personas como ese encender esa llama encender esa caldera que estaba potencialmente allí esperando por ser activada dentro de cada una de esas personas con las cuales trabaja. y todo Herman, yo me lo topé hace ya... Yo diría que la primera vez que supe de él fue hace tres años. Él, él tiene un programa que se activa, creo que una vez al año, que es como los 90 días para alcanzar tus metas. Esa es como la gran promesa del programa. Y yo lo conocí por este programa justamente, porque alguien me lo recomendó. Pero la verdad es que no volví a él, sino hasta hace unos 7, 8 meses, donde estaba yo específicamente en la cola de un banco y me topo con un video que él está siendo entrevistado en un programa de Tom Billy que se llama Impact Theory. Y él justamente, bueno, está hablando de este efecto alter ego. Él escribe este libro porque, bueno, porque lo viene trabajando desde hace muchos años. Y me llama la atención porque él hablaba de gente que para uno es muy común y que ya viene desarrollándose con este, esta, entre comillas, otra personalidad o explotando esa otra personalidad, ese yo alterno o ese otro yo. Y él comienza además su libro diciendo, y además te lo hago a ti, puedes hacer el ejercicio. Yo te pregunto. Sabiendo que Superman y Clark Kent son la misma persona, te pregunto, ¿quién es el alter ego? Y es que muchas veces solemos pensar que Superman es el alter ego porque, bueno, porque tiene habilidades y superpoderes, pero la verdad que no. En este caso, Clark Kent es el alter ego de Superman porque es el personaje que Superman creó porque ya tiene esas habilidades, él ya cuenta con todos esos superpoderes y Clark Kent es su versión, vamos a decir, más tímida, más introvertida que él ha creado para pasar desapercibido en el día a día. Entonces este libro además tiene como una gran metáfora que él dice como ¿dónde es tu momento de meterte en la cabina del teléfono? Si recordamos, digamos, el momento icónico donde Superman se cambia es metiéndose en una cabina de teléfono y Clark Kent se mete allí y sale convertido en Superman, ¿no? y este momento en que nosotros nos metemos en la cabina del teléfono es la metáfora que él utiliza es bueno cuando nosotros tenemos que tomar unas decisiones asumir un papel asumir el rol en qué momento nos transformamos en esa versión que se necesita en ese momento que va a sacar lo mejor de nosotros y por ejemplo imagínate un ejemplo súper concreto que tú vas a dar una presentación en el trabajo entonces bueno tú tienes tu personalidad normal la pregunta es esa misma personalidad que tú desarrollas, con la que envías correos, con la que quizás te reúnes, son las mismas habilidades que vas a utilizar en el mismo nivel cuando te toca hablar en público o necesitas de algo adicional con lo cual pararte frente a la gente a convencerlas o a venderles algo o a iniciar un kickoff de un proyecto. Eso es lo que él dice que tenemos la posibilidad entonces de transformarnos nosotros en nuestro propia nuestro propio alter ego o sacar nuestro alter ego a flote, pero vamos a irlo construyendo poco a poco porque lo que no quiero que se entienda, y aquí es algo muy importante, que el alter ego no se trata de crear una máscara falsa, yo lo veo más bien como despertar ese gigante que tenemos todos por dentro y que esta figura del alter ego nos permite distanciarnos incluso psicológicamente de nuestra personalidad, de lo que yo estoy acostumbrado a hacer o como la gente está acostumbrada a verme. Y muchas veces, dependiendo de los desafíos que yo tenga, de los retos, de lo que yo quiera alcanzar, de aquello a lo cual yo quiera atreverme, necesita de otras cualidades, atributos, características, fortalezas que las puedo yo desarrollar a través de este otro personaje. Y ya lo vamos a ir viendo con muchísimos ejemplos concretos. Por ahora comencemos viendo cuáles son esos motivadores internos que todos de alguna forma tenemos. Vamos a comenzar por allí. Por ejemplo, crecimiento, que tiene que ver con el deseo de mejorar o hacer progresos constantemente. Otro ejemplo sería la curiosidad, el deseo de descubrir cosas nuevas. El dominio, el deseo de aprender y ser excelente en algo. Aventura. El deseo de enfrentarse a retos y explorar el mundo y a nosotros mismos. El disfrute, el deseo a sentirse satisfecho con nuestros esfuerzos y perder la noción del tiempo. El autodominio, el deseo de sentirse autónomo y dirigir nuestra propia vida. Y por último y no menos importante, el amor, el deseo de querer profundamente a alguien o a algo. Estos motivadores intrínsecos son compartidos por todo el mundo como te decía. Forman parte de nuestra condición humana y son extremadamente importantes para vivir una vida que tenga sentido. Y es aquí donde te quiero contar la primera historia que yo le escuché a Todd Herman, que me llamó profundamente la atención. Nuevamente, porque tiene que ver con, con personajes que muchas veces uno los tiene entre comillas cerca, o por lo menos sabe de su existencia, de sus éxitos y cómo se han valido el alter ego. Entonces, esta historia sucede en el barrio Black Bottom de Eastside de Detroit. Y bueno, ellos se levantaban los días domingos, se ponían su traje y se dirigían a una iglesia metodista unida de San Juan para oír cantar a un ángel. El coro siempre tenía grandes cantantes, pero había una particular que siempre se destacaba. Yada procedía de una familia religiosa a la que le encantaba el gospel, este coro clásico de, de las iglesias, de muchas iglesias. Su casa estaba llena de música, su hermana y ella le cantaban a pleno pulmón cualquier canción que se les pidiera y los habitantes de East Detroit disfrutaban de su música los domingos. Su padre reconoció su voz única y empezó a llevar a Yada a su mejor y a su mejor amiga, Alicia, por el área de Detroit a concursos de talentos. Con el tiempo, su banda... Eh, que eran ellas dos, pasó a ser de seis integrantes y formaron un grupo de música femenino que empezó a ganar concursos bailando y cantando rap. Fíjense cómo cambia de género. A medida que pasaban los años, aquella chica de una familia religiosa que cantaba gospel empezó a llamar la atención a nivel nacional, pero surgió un problema. Yada, quien es la protagonista de toda esta historia, vio que le resultaba difícil interpretar las letras y los movimientos de baile más sugerentes en el escenario. Claramente tenía que moverse un poco más sexy. Y bueno, por un lado le encantaba la expresión creativa y la libertad que sentía allá arriba. Por otro lado, su ambición le creaba un conflicto interior. Claramente eran dos géneros, el gospel y el rap, que, bueno, tenían ahí una gran distancia. ¿Cuál fue la solución de ella? Recurrir a un alter ego. Hayley Storm. A diferencia de Yada, su yo verdadero, a Hailey le encantaba provocar. Entonces fíjense que Yada es el personaje principal, su personalidad o vamos a llamarlo su ego. El alter ego es Hailey Storm, que entonces ella se refugiaba en este personaje para, bueno, desempeñarse a través del baile de una manera sugerente, mucho más sexy mucho más adecuada con el género que le tocaba cantar. No le daba miedo agitarse, contonearse y brillar en el escenario delante de miles de espectadores. La joven que cantaba gospel y creció deslumbrando a los feligreses de una iglesia, se había convertido en una superestrella internacional. Ahora, me toca develarte algo en toda esta historia. En realidad, no era Detroit el lugar de los hechos. No se llamaba Yada y su alter ego tampoco se llamaba Haley Storm. Y bueno, quizás algunos conocen esta historia, pero estamos hablando de la superestrella Beyoncé. Ella es de Houston y su alter ego que le ayudó a lograr la fama se llama Sasha Fierce. Ese fue el nombre que ella le dio a su alter ego. Sasha Fierce, que Fierce es fiera, digamos. De todas formas, por lo menos te di un dato que sí era real y es que la Iglesia Metodista Unida de San Juan sí fue el sitio en el que cautivaba a los igreses todos los domingos. En numerosas entrevistas, se ha mencionado cómo y por qué utilizó su alter ego. Una de las cosas que ella decía es, cuando veo un video de mí mismo sobre el escenario o en la televisión, me pregunto quién es esa chica. He creado un alter ego. Las cosas que hago cuando estoy actuando son cosas que nunca haría normalmente. Revelo cosas de mí misma que no mostraría en una entrevista. Entonces, de hecho, uno de sus discos se llama Sasha Fierce y es como cuando, se llama I Am Sasha Fierce, que es uno de los discos de, de Beyoncé. Y ya ahí, ella una de las cosas que manifiesta es que en ese entonces, cuando saca ese disco, que fue en el 2000, 2008, ya como que se había, de alguna forma, culminado un poco esa fase de experimentación con su alter ego. Y quizás tú estás pensando, bueno, bien Sasha Fierce, bien Beyoncé, pero eh, yo no soy un artista, porque yo voy a necesitar un alter ego y bueno, fíjense que cuando nosotros hablamos de ella actuando en un espectáculo nosotros tenemos nuestros propios espectáculos casi todos los días o bueno, por lo menos en diferentes momentos todos tenemos expectativas que debemos satisfacer llamemos a eso el espectáculo y es que tenemos que ocuparnos de nuestras responsabilidades eso puede ser otro espectáculo y muchos de nosotros tenemos ambiciones enterradas en nuestro interior que son difíciles y que suponen un desafío, y exigen algo que no estamos seguros de poder lograr. ¿Por qué no usar entonces un alter ego? Entonces, tenemos, tenemos escenarios en los que ya actuamos, y escenarios en los que nos gustaría actuar. La pregunta que se hace Todd Herman es, ¿te gustaría mostrarte en esas zonas, en esos escenarios nuevos, como una versión heroica de ti mismo, como esa versión con superpoderes? Y una de las cosas que él ha trabajado, más de 15.000 horas con deportistas olímpicos, CEOs de empresas, incluso hasta con niños y el efecto alter ego es y ha sido el arma que ha elegido para intentar ayudar a estas personas a hacer cosas que vamos a catalogarlas como difíciles también es una forma muy natural de que los seres humanos se enfrenten a la adversidad con más calma serenidad y confianza los investigadores de la universidad de Minnesota mostraron su efectividad y aquí obviamente, aquí siempre te voy a traer, porque además me encanta, la parte como científica de todo esto también. no Más allá de que puede sonar quizás atractivo, que le funcione a unas personas, tiene un efecto psicológico, pero la ciencia se mete aquí. Entonces, bueno, tú dices, me gustaría eh, desarrollar esta identidad secreta. Si algo no funciona, no tengo que ser duro conmigo mismo y mi identidad secreta puede asumir la culpa. Puedo dejar esta identidad en el terreno de juego, tal como Beyoncé. Salvo a mi yo, salvo a mi ego, de esas preocupaciones. Y las críticas normalmente se las estoy lanzando a mi alter ego. Me estoy tomando libertades con un discurso interior. Y bueno, ahí nos podemos incluso deslastrar de lo que le pudiese pasar a ese otro yo. Entonces, para ir por el lado de la ciencia, este estudio de la Universidad de Minnesota que te mencionaba, se hizo con niños de 4 y 6 años. Y lo que ellos querían demostrar o ver era la persistencia, la perseverancia de los niños ante una tarea particular. Entonces, les otorgaban a los niños unos personajes en los cuales ellos se iban a, obviamente, convertir, entre comillas. Entonces estaban personajes como Batman o incluso Dora la Exploradora. Les daban una caja de cristal, dentro de esa caja de cristal había un juguete, y le daban un juego de llaves, muchas llaves. ¿La trampa cual era? Que ninguna llave funcionaba. Los investigadores querían ver cómo mejorar las habilidades de funcionamiento ejecutivo y les interesaba ver cuánto tiempo intentarían abrir la caja y qué intentarían hacer. Entonces, para ayudarlos, les dan estos dos personajes. Los investigadores descubrieron que los niños que trabajaban más tiempo eran los que fingían ser Batman o Dora y, por último, los que optaban por la perspectiva de trabajar en primera persona. Los niños que se hacían pasar por Batman o Dora eran más flexibles a la hora de pensar, intentaban abrir la caja con más llaves y estaban más tranquilos. Incluso un niño de 4 años dijo, Batman nunca se frustra. Y este estudio justamente lo que demuestra es el poder de la identidad, el poder de cómo nos vemos a nosotros mismos y lo que ocurre cuando, por un momento particular, podemos sacar a relucir un yo distinto. Así que hasta aquí te dejo esta primera aproximación en las tres principales, vamos con dos más, obviamente manteniendo todo esto del alter ego que cada vez se pone más interesante. Vimos su definición, vimos los motivadores intrínsecos, vemos el ejemplo de Beyoncé y vimos incluso la parte científica que respalda todo esto y cómo la identidad cobra un rol protagónico. Así que vamos con la segunda parte de este episodio. y ahora te quiero dar varios ejemplos, quizás unos te se suenen más familiares que otros y eh, son personas que han utilizado el alter ego como una alternativa y eso fue lo que a mí me empezó como a fascinar más de todo este concepto y es que tú dices wow no puede ser que todas estas personas tengan en común el efecto alter ego ese convertirse en otro yo porque saca lo mejor de ellos para situaciones particulares y vamos a comenzar con el bueno ya fallecido Kobe Bryant, esta estrella de la NBA y lo que él llamaba el Black Mamba que se convirtió en un apodo para él y se convirtió después que vio la película Kill Bill de Quentin Tarantino en el que la serpiente, conocida por su agilidad y su agresividad, se usaba como un nombre clave para un asesino mortal. Por lo tanto, Kobe Bryant dice, leí sobre este animal y dije, wow, esto es increíble. Esta es una descripción perfecta de cómo me gustaría que fuese mi juego. Y desde allí este apodo. Entonces, claro, él buscó como un alter ego este Black Mamba, que es una serpiente negra. Y esto es lo interesante del tema del alter ego no necesariamente es una persona en el caso de los superhéroes los vemos muy claramente ya voy a dar un par de ejemplos para aparte de Superman también aterrizarlo pero también pueden ser animales, pueden ser combinaciones de nombres entonces en el libro se ven una cantidad de ejemplos y bueno cuando uno empieza a investigar un poquito más de esto te das cuenta que entonces eh, no solo fue Beyoncé sino también fue Kobe Bryant eh, en el caso de los superhéroes tenemos un Bruno Díaz que su alter ego claramente es Batman y uno de los motivadores muchas veces que, que menciona Todd Herman es que los traumas, para superar traumas uno a veces ante ciertas situaciones y adversidades busca refugiarte en ese alter ego y en este caso particular de Bruno Díaz donde sus padres son asesinados, él busca esta figura de Batman otro personaje, en este caso de la música, es Brian Warner, y si no te suena, quizás te suene Marilyn Manson. Este es su alter ego, él creó este personaje, entonces, y, y pocas veces se sale de él. La verdad que él vive, cada vez que sale en cámaras. él vive con su maquillaje, con su extravagancia, le gusta a quien le guste, que no estamos hablando si sí. somos fan de la música o no, Estamos hablando de en qué está apalancándose esa persona para sacar una versión que le funciona para algo particular. En el mundo ficticio nuevamente, si viste la película El Club de la Pelea, el personaje interpretado por Brad Pitt es Tyler Darden. y justamente él es el alter ego del personaje principal que es interpretado por Edward Norton y Brad Pitt se convierte como en todo lo que esta otra persona no puede hacer o no se atreve a hacer. Al final, y esto es para. Bueno, aquí hay spoiler, y si no la viste, esta es una película súper vieja, entonces eh, puedes detener el podcast aquí y verlo. Pero al final lo que tú te das cuenta es que son la misma persona. Brad Pitt es el alter ego, pero durante toda la película tú pensabas que eran dos distintas. Otro ejemplo importantísimo, quizás de la industria también del cine, fue el personaje que creó Sylvester Stallone con Rocky. Rocky se convirtió literalmente en un alter ego para Sylvester Stallone y es muy difícil desligar una persona de otra de hecho su, su símbolo cada vez que él se toma una fotografía es como un puño, digamos, de, que representa claramente Rocky, ¿no? y él se vio reflejado en esa historia de superación que es Rocky Balboa desde la 1 hasta, no sé, ya cuántas lleva pero ese, ese es un, un punto interesante otro personaje interesante analizar es Dwayne Johnson, si sí, no te acuerdas el nombre, esta persona es La Roca este actor también conocido, obviamente La Roca fue un apodo que él acuñó cuando estaba trabajando en la industria de la lucha libre y bueno todo su ambiente o su contextura fornida, las ganas de demostrar que podía con otros, una roca probablemente pudiese ser algo indestructible, bueno se convirtió en un gran actor después y su alter ego siempre fue la roca. Entonces, aquí, claro, uno pudiese pensar, bueno, es un apodo. Entonces, un apodo es el alter ego. El alter ego realmente empieza a tomar forma cuando la persona que lo crea se mete en el personaje, tiene unos comportamientos particulares distintos a su personalidad, vamos a llamarlas normales o naturales. Entonces, es altamente probable que si tú te encuentras a... Dwayne Johnson en una fiesta, el tipo no sea tan agresivo o tan rudo como lo es en sus películas o como lo era en el, en el, en el ring de la, de la lucha libre. Es un personaje en el cual él se mete para sacar lo mejor de sí mismo. En el caso de los escritores, fíjate que este ejemplo es interesante. Eh, Ernest Hemingway, quien escribió El viejo y el mar, escribió sobre su vida usando la perspectiva de su alter ego. Se llamaba Nick Adams y escribió un libro en 1972 que se llama Las historias de Nick Adams y ocupa la mayor parte de la vida de Hemingway desde su infancia en Michigan hasta su vida adulta con experiencias de la guerra otro personaje interesante que además lo menciona Todd Herman en su libro como una anécdota que vive personalmente con un jugador digamos que fue, es, es muy generis el desempeño de este tipo él se llamó, o se llama Bo Jackson y Bo Jackson es un jugador que en su momento fue una superestrella tanto en el béisbol como en el fútbol americano. Ninguna otra persona ha logrado destacar en dos deportes de alto calibre eh, al mismo tiempo y en la misma época como lo fue Bo Jackson. Y una de las cosas que él dice, Todd Herman se lo encuentra en una conferencia y antes de entrar a la escena, se encuentran tras bastidores, Bo Jackson le pregunta qué hace y este tipo le dice, bueno, yo voy a hablar del alter ego porque es mi tema. Y cuando le cuenta de qué se trata, Bo Jackson dice, efectivamente, nunca Bo Jackson anotó un touchdown. Siempre lo hizo Jason. y Cuando el tipo le dice, ok, cuéntame más, él dice, yo me inspiré la primera vez que vi la película Viernes 13 en Jason, el personaje este con la, con la careta blanca y la sierra. Ese tipo era muy frío y iba prácticamente como a aniquilar a su oponente. Y yo me meto en ese personaje o me metí en ese personaje cada vez que entraba en el campo de fútbol americano. Entonces ese era el alter ego, en este caso, de Bo Jackson en el mundo del de fútbol americano. Y bueno, como te darás cuenta, esto está plagado de ejemplos. Eh, hay un caso quizás también histórico como es el de Winston Churchill de quien se cuenta que había una gran colección de sombreros y los utilizaba para diferenciar personalidades según la ocasión. Incluso él decía, bueno, ¿con quién me toca negociar? Bueno, déjame colocarme este sombrero y con ese sombrero él personificaba efectivamente una nueva figura. Incluso Martin Luther King utilizaba lentes que no tenían aumento en algunas de sus apariciones públicas, eh, a pesar de que su, su visión era perfecta porque muchas veces se sentía como más distinguido. De hecho, el libro de Todd Herman tiene en la portada unos lentes, como unos lentes de pasta negro, que él dice que sí, pudiesen ser los lentes de Clark Kent, pero son los lentes del mismo autor, de Todd Herman. Justamente porque él dice, yo sin quererlo, antes de empezar a construir toda esta filosofía, sí sentía que cuando me colocaba los lentes yo estaba como en un rol particular y yo no tengo ninguna ningún desperfecto en la vista. Entonces, él los coloca como parte de su símbolo. Y bueno, esto es solo una muestra de la cantidad de eh, famosos que de alguna manera también ha utilizado el recurso del alter ego para sacar su mejor versión cuando lo necesitan. Y en la próxima sección, la próxima etapa, te quiero contar acerca de mi vinculación con el alter ego y cómo me di cuenta que lo estaba aplicando sin saber todo esto de antemano y cómo me ha funcionado. Así que vamos con la última parte de este podcast. Bien, y si me sigues de algún tiempo sabes que mucha gente me conoce como café, y así lo dije al principio de este episodio, pero lo repito, esas son mis iniciales, Carlos Alberto Fernández Echenagucia. Y entonces quizás ya te debes estar imaginando por dónde viene mi caso con el tema del alter ego. Le cuento que efectivamente mi alter ego es café. Si bien mi nombre es Carlos Fernández, mi alter ego es café. Para mí café significa una personalidad que surge en momentos específicos de mi trabajo que me hacen hacer mi trabajo de una forma como yo quiero que salga. Y para eso yo necesito ciertas cualidades y para eso eh, café es el personaje que lo que las puede ejercitar y que las pone, les da vida a esas cualidades. Entonces, ¿cómo llego yo a eso y por qué hablo hoy con la propiedad acerca de ese alter ego sin que hasta hace meses yo supiese que ese era mi alter ego. Eso me di cuenta a raíz de que descubrí a Todd Herman en esta cola del banco y empiezo a indagar y empiezo a investigar, empiezo a leer el libro y entonces yo digo no puede ser que yo tengo tantos años funcionando con ese alter ego lo que pasa es que ahora le pongo un, un sentido a esto, entiendo la historia entiendo por qué nace y entiendo las razones por las cuales incluso me funcionan. ¿Cómo surge en mí este alter ego? yo entré en el mundo corporativo muy joven tenía como 22 años y entonces yo llego con el cargo de pasante todos conocemos esta figura o practicante o becario dependiendo del país donde te encuentres pero es esta figura de una persona que normalmente está recién graduada tiene poca experiencia en mi caso todavía yo estaba estudiando y llegó un departamento donde además habían dos carlos dos personas que se llamaban carlos aparte de mí el primero era una persona que era el rango más alto del área de recursos humanos donde yo trabajaba y la persona que también se llamaba Carlos era como un rango medio y después venía yo la gente naturalmente y como yo además fui el último en llegar de ellos tres en, ese, en, en el orden de los Carlos la gente rápidamente me dijo Carlitos ¿sí? Carlitos el pasante y de allí, bueno, bien eh, esa es la forma como la gente me identificaba pero yo después fui avanzando, me fui quedando tiempo en la compañía, me dejan como personal fijo, ya tenía un cargo que no era pasante. Eh, bueno, empiezo a desempeñarme en otras, en otras tareas y la gente seguía diciéndome Carlitos porque, bueno, se instauró eso. Llegué un punto en que yo incluso paso a otra área y ya tenía años, ya tenía más de tres años trabajando en esa empresa, quizás cuatro o cinco. Y yo digo, bueno, yo creo que ya es hora de, naturalmente, y creo que lo hice de forma bastante inconsciente. Yo dije, bueno, yo voy a empezar a firmar de otra manera porque yo estoy bastante orgulloso y me parece hasta curioso, diferente. Yo lo veía por la, el lado de la diferenciación, más bien. Más que claramente por crear un alter ego, ni mucho menos. No tenía ni idea de ese concepto. Y en ese momento yo empiezo a firmar los correos colocando eh, las últimas letras, saludos y colocaba c.a.f.e.café C. A. y debajo colocaba carlos fernández y después mi cargo y bueno las típicas cosas que se colocan en una firma de correo ahora eso causó en la gente con la cual yo me comunicaba normalmente un efecto muy rápido de llamarme café fue como y esa firma y eso que ahora qué es eso yo no sabía que esas eran tus iniciales hay gente que igual preguntaba y por qué café bueno, porque esas son las iniciales. Siempre, normalmente, y hasta el sol de hoy me toca dar explicaciones, sobre todo cuando la gente le hablan de mí y no me ha visto físicamente, es como raro y el contraste o lo que fuese. La gente me ha dicho cosas que ni te imaginas entre lo que pueden pensar cuando le dicen tienes que conocer a Café o te voy a presentar a un amigo que se llama Café y lo que la gente se imagina versus después lo que ven. Bueno, en fin, cada quien tiene su propia historia en mi caso entonces fue ese el punto de quiebre donde la gente me empezó a llamar Café. Si tuviese que colocarle una línea de tiempo, yo calculo que eso habrá sido como en el 2007-2008 y si hay alguien que me conoce después de esa época, es decir, que me conoció en esa época o después, es altamente probable que esa persona solo me llame Café. Si me conoció antes de ese punto de quiebre es altamente probable que esa persona me llame Carlos. Entonces ¿Qué, ¿Por qué funciona café para mí? Porque café tiene un rol que ha decidido, eh, digamos, encarnar y unas cualidades que tiene que poner a flote cuando, en mi caso, me toca hablar en público, que es básicamente mi día a día. Cuando me toca defender una propuesta, cuando me toca negociar, cuando me toca mm, hacer... Eh, acompañamiento uno a uno con, con, mis, con mis clientes con la gente que acompaño en procesos individuales entonces en cada uno de esos instantes Café es quien real, de alguna forma hace el trabajo yo no tengo realmente un ritual y bueno quizás algunos elementos que he incorporado en el camino nuevamente, muy inconsciente y que a raíz de todo este trabajo lo he concientizado yo a veces me coloco un color específico en, de un reloj a la hora de hablar en público porque siento que es ahí como que bueno es parte de, como de mi indumentaria es como si me pusiera una capa en ese momento y ya yo sé que ya ahí estoy transformándome eso quiere decir que soy una persona falsa y una persona completamente distinta y entonces que yo tengo un desorden bipolar no nada que ver nuevamente si ya llegaste hasta este punto del podcast te das cuenta que esto es un rol que uno encarna, no alguien que finges ser. Esa es la gran distinción en todo esto. Y te, me permite, en este caso, que estoy hablando en primera persona, me permite a mí sacar unas cualidades que no es el Carlos que llega a su casa y yo no voy a estar hablando y proyectando la voz y de alguna forma eh, ser histriónico ni modulando bien cuando llego a mi casa. Eh. Cuando me llego a mi casa, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con gente cercana, probablemente sea una persona hasta más tirado a lo tímido, a lo... Que no tengo necesariamente que proponer la conversación el tema, tener la primera palabra ser el protagonista de la conversación más bien quizás yo diría que es todo lo contrario y cuando yo he visto además el perfil de la gente que hace cosas similares a mí se llamen o no de una manera particular normalmente también tienen su alter ego no es lo mismo cuando alguien se para entonces a dar clase quizás en una universidad a cuando después entonces le toca pasear el perro con su hijo o con su hija o con su esposa esa persona tiene otros momentos. Ahora, ese personaje le funciona muchísimo a la hora de en este caso, dar clases en la universidad. En mi caso, eso es lo que ha significado la... vamos a decir, el perfilar a Café, que mucha gente me conoce por ese nombre y darle vida a ciertas cualidades, ponerlas en práctica y hacer mi trabajo de una manera particularmente, bueno, que me distinga, no es que sea ni mejor ni peor, pero sí me distinga de otras personas. Me hace distinto a otras personas que hacen esa labor y eso muchas veces lo encarna Café. Entonces, bueno, esto era un poquito para contarte mi historia, eh, cómo, me ha, cómo me di cuenta que ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, cómo uno puede además colocarle más intención, porque nuevamente a lo mejor ya tú lo haces, ya tú tienes un pedacito de eso que ya sale, ya tú tienes ese alter ego que está funcionando, y cuando uno concientiza todo esto que venimos conversando en este episodio Tú dices, déjame darle más poder Porque si esto hasta ahora me había servido de forma inconsciente ¿Qué pasa cuando ahora le coloco intención? ¿Qué pasa si le coloco nombre? Que antes no tenía nombre ¿Será que entonces empiezo a colocarme realmente en una posición Que me permite explotar fortalezas, habilidades Que hasta ahora habían sido como un poco más empíricas Como muy tímidas quizás Como muy bueno, si sale bien y si no, no Ahora ya yo sé que tengo mi momento de cabina telefónica. Me transformo, hago mi trabajo y después quizás eh, cada quien vuelve a su, a su estado de, de Bruno Díaz porque claramente no siempre podemos ser Batman o la Mujer Maravilla. Siempre tenemos nuestras, nuestros momentos particulares para ser uno o para ser el otro. Así que bueno, para completar todo esto, te he dejado un ejercicio para que tú puedas configurar, perfilar o pulir tu propio alter ego. Este ejercicio es un audio que dura unos 20 minutos y está en patreon.com slash cafe el éxito. Allí vas a poder ver el paso a paso desde por qué quieres tener un alter ego hasta cómo poder ponerle un nombre a esto pasándonos por diferentes fases. Nuevamente, el audio dura unos 20 minutos, pero tú puedes tardarte quizás horas en consumirlo porque vas haciendo pausas en el camino, que es un poco la guía que yo te doy allí. Este es un ejercicio muy potente y si te ha gustado este tema, va a hacer que esa posibilidad del alter ego sea más consciente, la tengas más, eh, más fácil, más accesible en el momento en que tú estás claro desde por qué lo quieres, hasta cómo incluso se puede llamar, pasando por todo el camino para que esa, esas cualidades empiezan a surgir. Así que bueno, allí tienes ese ejercicio para todos los que están suscritos a patreon.com slash del éxito. O si te quieres suscribir en esta plataforma donde básicamente comparto estos bonus, estos ejercicios, sobre todo el cara del podcast todo el trabajo y contenido exclusivo de lo que yo manejo en términos de mi profesión y mi marca café del éxito. Tienes allí audiolibros, tienes cursos online y la verdad que casi que por el precio de un café mensual puedes acceder a este tipo de contenido exclusivo que nuevamente lo único que busca es que te agregue mucho mucho más valor. Así que feliz de haber Elaborado este episodio para ti yo me lo disfruté un montón te lo dije desde el principio hasta aquí este tercer momento en el podcast bien, gracias por llegar a este episodio número 22 y sin duda este fue uno bastante especial sobre todo con un tema que lo podemos pulir que lo podemos empezar a trabajar o lo podemos empezar a concientizar como es el tema del alter ego te recuerdo que hoy se abrieron las puertas para la inscripción en la segunda edición del programa de mentoría de creencias a resultados. Un programa diseñado justamente para trabajar esas creencias que nos estamos diciendo todos los días, consciente o inconscientemente. Conocernos internamente, acercarnos a una versión más eh, actualizada de nosotros desplazarnos hacia los resultados que deseamos, reconocer y gestionar nuestras emociones y ejecutar acciones y comportamientos alineados a la manera como nos queremos sentir. Pasar del miedo a la confianza es una posibilidad, de la procrastinación al enfoque y de la intención a la acción es posible. Lo vamos a hacer durante cuatro sábados del mes de agosto con sesión de preguntas y respuestas los miércoles también que están entre medio en cada sesión. Así que bueno, si tienes a alguien interesado o quieres ser parte de este programa, puedes ingresar en el link que está en la descripción de este podcast. Así que gracias nuevamente por ser parte de las tres principales y si quieres además conseguir contenido que te lleve a un siguiente nivel, también puedes ingresar a www.patreon.com. Cuídate mucho y nos seguimos viendo. You you